0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: El rank de semana, esto es Sin Filtro. Recuerda, somos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte. Como siempre, con mucho cariño, con mucho aprecio y mucha responsabilidad. Les saludamos desde Pachuca, el Salón de la Fama, Don Beto Pérez Landa. Y quien les saluda Cristian Echeverría. Y tenemos ya... Super Bowl listo, Super Bowl 58, dos equipos que tuvieron un gran fin de semana en las dos finales de conferencia, vaya partido los que vimos, mamá mía, muchas lecturas, muchas lecciones y por supuesto ya está eh, Kansas City Chiefs y también los 49ers, prevaleció la lógica, aunque con algunos sobresaltos estuvieron a punto de cambiar la historia los contendientes y tendremos pues una reedición del Super Bowl del 2020 con dos equipos, repito, que están pues, listos y dispuestos a mejorar su racha. El equipo de los eh, jefes de Kansas City pues, llegan a su cuarto Super Bowl eh, casi consecutivo, mientras que los 49ers pues, no ganan desde el 95. Perdieron contra Kansas City Chiefs y perdieron también contra eh, Baltimore hace como 10 años. Así que para ellos también huele a revancha esta nueva cita que tendrá lugar en Las Vegas. Y bueno, hablando de Las Vegas, que tiene pues mucha actividad, se anunciaron fechas de 2024 para lo que es la Fórmula 1, pero también está por confirmarse quién será el rival del peleador favorito de don Beto Pérez Landa, Saúl Canelo Álvarez, ya que Jaime Munguía venció con propiedad, con autoridad, con, eh, con convicción a John Ryder el fin de semana en Phoenix. Eh, no le aguantó hasta las tarjetas. Pudo liquidar a, a Ryder, que también enfrentó a Canelo, que sí se fueron a las tarjetas, con lo que mucha gente dice que Munguía... Puede ser el gallo para Canelo. En mayo, sin embargo, ya habló también Oscar de la Hoya, que sabe mucho de, de, de matchmaking y sabe mucho de aguantar peleas y sabe mucho también del negocio, y dice que para él no habrá pelea con Benavides y tampoco con Munguía de forma inmediata. Él considera que habrá pelea primero con Germán Charlo, como, como está pues, estipulado, como está acordado o ha palabrado con la gente de PBC, lo dijimos en este espacio. No, no quiero decirlo así, pero se lo dijimos, señores, dijimos los dos Charlo y Errol Spence. A mí se me hace, o me está oliendo, a que van a poner a Errol Spence Jr. este año a pelear contra un costalito que agarre, pues otra vez récord, y te lo van a echar a final de año. Así que, no sé, hay todavía muchas dudas, hay todavía muchas preguntas. Y aunque decía Don Lalo Camarena que mucha gente lo hace para ganar likes y clics, bueno, cuando hay gente como Oscar de la Hoya que está metido en el negocio y de qué manera lo dice, yo creo que por ahí va la cosa. A mí, le digo, me pasaron el dato hace meses, lo dijimos aquí, de los tres rivales que habían eh, ya palabrado para Canelo y, y estaban en ese orden, estaban Yermel o Yermal, el eh, Spence, y luego el otro... Eh, eh, hermano, pues ya pasó con Yermel, ahora iría con Yermal y solo faltaría Errol Spence, que son buenos boxeadores, pero de divisiones totalmente distintas, con mucha ventaja para Saúl Canelo Álvarez. También le decimos cómo está el calendario del UFC, que tendrá grandes combates a la espera de que se anuncien pues, los eventos principales para el UFC 300, que tendrá lugar en abril, así que mucha actividad también dentro de la Empresa más importante de artes marciales mixtas que este año también ha movido de fecha lo que es el International Fight Week, que actualmente es en julio, será ahora en junio, así que tendremos también más actividad y, bueno, más espacio para disfrutar de la Copa América que tendrá lugar aquí en Estados Unidos. También le diremos acerca de algunos récords que hay en la NBA y también qué es lo que está pasando con Checo Pérez y los grandes atletas latinoamericanos del momento. Pero bueno, alguien que está on fire, alguien que está pero realmente... Eh, dando mucha nota, anda aprendido, peleando con todos El señor Beto Perelanda, Landa Mi Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana de NFL? El señor está en los cielos, yo soy tu amigo Cristian ¿Cómo estás? Uh -huh. Qué gusto saludarte, bienvenido Aquí
2: estamos con mucho gusto arrancando la semana eh, Con gusto, pero no con las mejores noticias de repente No dicen que mal arranca la semana en que ahorcan el lunes Pero bueno, ni hablar Vamos a, a platicar de todo lo que se vivió el fin de semana eh, ya déjame, voy a poner mi casco mis shoulders, voy a buscar mis nitros y mis riñoneras porque seguramente Marco Patiño vendrá a la carga, ya todo el mundo me empezó a, a presionar, Karen Manzano que viene más adelante, pues sí ya yo pensé que los Ravens y Lamar Jackson iban a darnos este el, el, la alegría de verlos en el Super Bowl me da mucha pena por ellos eh, en el momento importante creo que es el común denominador de lo que vimos este fin de semana tanto Lamar eh, con los Ravens y Goff eh, con el tema de, de los Lions de Detroit, pues eh, rompieron el corazón de muchos aficionados, ¿no? Y se vuelve a dar el Super Bowl del apagón, donde queríamos ver muchos el Super Bowl del apagón, pero no, va a ser la reedición de Miami. Ahí tuve la suerte de estar en ese partido, disfrutando en primera fila del show del medio tiempo con Shakira y, y J-Lo. Y ahora, bueno, pues vamos a ver una nueva edición de este Super Domingo con... Eh, ahora sí tengo que dar todo el crédito eh, a, a Patrick Mahomes, que encontró otra vez a Travis Kelsey y que están demostrando que están de regreso. Salieron avantes a pesar de la adversidad de, de, de ser visitantes en dos partidos y hoy están una vez más en el Super Bowl. Kelsey, me parece que está otra vez en gran momento... Tiene una muy buena actuación. Y mira, vamos a ver eh, una vez más a los jefes de Kansas City eh, en busca de, del título. Hoy me parece que son favoritos, aunque los Niners, a ver qué, qué nos dicen, a ver si podemos platicar más adelante, igual con Carlitos Justice. En fin, pues mucho que platicar. Y en el tema del box, qué maravilla ver a un peleador mexicano pelear, ir al frente, proponer, entregar espectáculo. Sé que no vende, sé que no es el más popular, entiendo que no es el lado A de muchas cosas, pero pues apareció Munguía el fin de semana, el primer round fue de estudio y después se fue al frente, tiró a John Ryder en el segundo asalto, después le, le bombardeó de, de golpes, Ryder aguantó hasta donde pudo y en el número 9 de los rounds le pararon la pelea, lo tiró en varias oportunidades, pero la gran pregunta es, eh, cuando observas una cosa como esta, eh, ¿cómo Canelo en México no pudo acabar con John Ryder? Yo creo que le gusta le gustan las tarjetas, ¿no?, a Canelo, porque pues, todas sus peleas las, las, las tiene que terminar de esa manera. Bueno, pues, aunque no venda, aunque no sea el más popular, aunque no tenga todo el dinero del mundo en el, en el banco, a mí me gusta el box de aguerrido, de proponer de ir al frente, y eso hizo Munguía, eh, si puede derrotar al Canelo o no, eso se verá si es que pronto tenemos una pelea entre ellos, pero el mexicano demostró que así se tiene que buscar un, una oportunidad por una pelea con Saúl, no lo ninguneó, hizo lo que habló en el cuadrilátero y cuando le preguntaron y más adelante lo vamos a escuchar, dijo bueno, pues ahí está me gustaría, sería un honor enfrentar al Canel. Sin hacer show, ni irle a gritar en conferencias. Bueno, vamos a ver, ojalá que se le dé. Pero independientemente de todo, lo que vi el sábado, de principio a fin, me pareció un buen espectáculo. Algo que otros peleadores que se dicen importantes no dan, ¿eh? No sé qué, qué te pareció a ti la pelea, Cristian, pero eso es boxeo para la gente que disfruta de un espectáculo.
1: El ojo de tigre, ¿no? Lo que tanto hablamos, ¿no? Jaime Munguía, más allá de sus uh, aptitudes, más allá de sus características, de lo que pueda mostrar en el ring como boxeador, creo que trae hambre, ¿no? Y siempre lo decimos aquí, o le hemos dicho, en muchas oportunidades. Munguía es el eterno, la eterna promesa del boxeo mexicano que nunca dio el salto, ¿no? Quizá esa es la oportunidad que estaba esperando. Eh, lastimosamente, como dices, ¿no? Se, man, se manejan tantas, eh, tantos intereses en cada, en cada combate, eh, creo que sería un buen tiro Creo que sería pues, una buena posibilidad Ver dos boxeadores mexicanos Uno que sí se faja en el caso de, 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 de Munguía Otro más técnico eh, Más pragmático como Canelo Álvarez Pero bueno, al final de cuentas eh, Con la mano O con el boxeo de la mano De, de Canelo Álvarez en el lado económico eh, Estaremos viendo peleas Muy pero muy disparejas Y peleas muy pero muy forzadas ¿no? Así que bueno eh, decía de la olla el único que me, el único de hecho de la olla tiene intereses imagínate de la olla tiene intereses en Jaime munguía es copromotor de él o con manager como le quieran llamar y él decía si hay alguien que tiene que enfrentar a canelo, alguien que merece enfrentar a canelo álvarez es eh, david benavides dice más que munguía quiero que munguía lo enfrente pero creo que ahora le toca a, a benavides así va el turno benavides luego munguía dice pero va, no va a ser ni benavides ni tampoco va a ser Munguía, va a ser Germal Charno en mayo. decía no Oscar de la Olla. Bueno, ¿Vale? hay que creerle un poquito, porque de la Olla también te digo, él, él es un experto en, en ese tipo de matchmaking. Entonces, bueno, no es lo que te guste a ti ni lo que me guste a mí, mi estimado Beto. Es lo que los tipos deciden. Eh, quiero ver qué televisión van a usar ahora, si va a ser Dazón completamente o van a entrarle a otra, a otra plataforma. Pero bueno, hay que recordar, Showtime ya no está... Eh, en el mercado Entonces hay que ver realmente quién toma la batuta Y Showtime era el socio también Televisión de Canelo Álvarez, va a cambiar algo este año Veremos qué tanto, para bien o para mal eh, Sigue cambiando el boxeo, pero bueno Volviendo al tema, Munguía sí, muy bien Haciendo lo que, lo que tenía que hacer Llegó, eh, demostró Que era superior a John Ryder y lo, lo liquidó ¿no? Entonces yo creo que eso es el boxeo no El boxeo, eh, decía alguien También que parte del respeto al oponente es llegar y no darle tregua, ¿no? Es ir a disputar y sacar lo mejor de cada uno. Entonces, enhorabuena por Javier Munguía. Le hablaremos más adelante eh, de qué es lo que se viene para él en su carrera y, por supuesto, también el panorama completo del boxeo. Y, bueno, también es fácil hablar ahora con el periódico Bajo el Brazo, decir, ah, que eh, hubo un fumble de, de, de los eh, cuervos en la línea de gol, que pudo cambiar la historia. Dan Campbell se la juega con dos, eh, en dos cuartas oportunidades. ¿Qué pudo hacer? Bueno, más vamos, vamos a ir detallando conforme vaya al programa, y por supuesto, también le diremos qué podemos esperar del Super Bowl 58, que tendrá lugar aquí en Las Vegas. Una pausa, regresamos, recuerde, esto es Infiltro.
0: Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos cada semana Estás escuchando Sin Filtro El programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, El poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Estamos unánimo deportes, el deportes, el deportes el y recuerde, www.unanimodeportes.com Y esto es como ciudad gótica, mi estimado Beto. Aparece el logo a la luz de NFL en la ciudad y bueno, viene el superhéroe, ¿no? no a traer estadística, historia eh, y todo lo que pasa, ¿no? Eh, tras bambalinas en un juego de NFL. Y mi estimado coach, Ricardo Bravo, hay dos equipos ya en la final de, de, del Fútbol Americano en el Super Bowl. Y bueno, eh, lo decíamos en la pausa, ahora es muy fácil hablar con el periódico bajo el Brazo, decir, no, Dan Campbell con los Leones de Detroit, eh, no quiso usar su pateador, se fue por, eh, por la cuarta oportunidad en dos ocasiones, pero bueno, el tipo se murió en su ley, ¿no?, con las botas puestas.
3: Totalmente. Tuvo un sueño, tuvo un objetivo en la temporada, lo siguió, lo persiguió, y con ese sueño ganó y perdió. O sea, el jugar las cuartas oportunidades en el fútbol americano es una opción, es un down más del fútbol americano. Eh, Dan Campbell le da esa connotación al cuarto down. Es una oportunidad más de ir para adelante. En la ejecución es donde eventualmente puede fallar la cosa. ¿Qué pasa con las terceras y cuartas oportunidades? La tercera oportunidad es la oportunidad más importante de la ofensiva. Porque es cuando se consigue el tercero y corto. Normalmente avanzas cuatro yardas, el primer down, cuatro yardas, el segundo down, y el tercer down, pues es corto, tercera y dos, tercera y una. Y todavía si tienes, este, si caminas y no avanzas mucho, tienes una cuarta oportunidad para avanzar otras cuatro yardas. De manera natural podrías hacer primer diez, eso lo dice el, el libro del fútbol americano. Pero la cuestión es ejecutar esos downs. Y cuando un equipo tiene eso bien en mente, bien metido, pues lo ejecutas porque se convierte en el game plan, en el plan de juego. Pero ayer no sucedió. Ayer no le salió ese plan de juego a Dan Campbell y a los Detroit Lions. Y tristemente se quedaron en la orilla del Super Bowl. ¿Y por qué digo tristemente? Porque desde el año pasado, cerrando con ocho victorias consecutivas, esto habla de un equipo súper sólido. Y este año no obstante que tuvieron ahí varios perdidos, tuvieron 5-2 en la temporada, pues fue un equipo que estuvo siempre ahí escondido, escondido, y al momento de sacar la, la casta de leones, este, fallaron en el último momento. Yo no sé si fue cuestión psicológica, porque técnicamente tenían todo, tenían un juego terrestre brutal que había destruido la primera mitad a los 49ers, una defensiva que no les había permitido correr ni, 40, ni 50 yardas en la primera mitad y en la segunda mitad les cambian el, el, el chip totalmente, los detienen, no los dejan correr, persiguen a Jared Goff y entonces los 49 ers protagonizan uno de los regresos más históricos que se ha dado en postemporada y por eso están ahí a la orilla, bueno, ya esperando ahí eh, que se dé el Super Bowl. Qué historia, qué historia tan tan buena, tan fantástica, del equipo de los Leones de Detroit, que hasta aquí llegaron. Y entonces ellos me parece que, que, que vinieron con la idea de, bueno, no perdemos nada, ya llegamos hasta aquí, ya ganamos, no perdemos nada. Este, todavía tenemos un año más de gracia, a ver si los contratos y todas las cosas siguen funcionando. Pues eso es la historia del equipo de los Leones de Detroit. Tristemente, eh, ver que perdieron, pero, como dice Cristian, por una causa, y eso es eso es donde vale la pena la vida, morir por una causa, o vivir por ella también.
2: Oye, Ricardo, entiendo, por supuesto,
3: ese tema, ¿no?, de, de que
2: pues la tenía muy clara, ¿no?, eh, apostar por jugarte las oportunidades, pero estamos acostumbrados que en este deporte, Ricardo, a veces, ¿no?, a mí me pasa, ¿por qué no arriesgar más?, ¿por qué ir por, eh, no ir a, por la conversión?, ¿por qué no buscar...? normalmente me pasa eso porque hay veces que los partidos ya están definidos y dices, bueno, pues que vayan por el récord de yardas, que vayan por otra recepción y ya no lo hacen, estamos acostumbrados que en este deporte el libro de, de, no escrito de las reglas del fútbol americano siempre se sigue al pie de la letra no y a veces nos quedamos con ganas de más y, y bueno, pues nos vamos con, con, con lo necesario para poder resolver un partido ¿no crees que esta audacia de, del head coach de los Lions, es la que le pasa factura al final? O sea, que sí, él es el responsable de no haber tomado quizás la decisión más prudente
3: en pro de resolver y ganar el partido. Mira, te debo decir cómo lo dicen en, en Petit. O sea, íntimamente, los jugadores vienen tercera oportunidad, se ponen bien nerviosos y dicen, esta es una jugada sí o sí, tercera oportunidad. Y entonces salen al pase corto, salen todos a ocupar sus lugares y el coreback lanza el balazo o lanza la pelota como lo haya lanzado. Los receptores, como perros que no han comido dos semanas, van a ir por un hueso, van a ir por el balón. Ese es el mood de la NFL, ese es el mood de los jugadores profesionales. Y más cuando se trata de una cuarta oportunidad, bueno, se ponen más nerviosos todavía y hacen las jugadas. Pero en una ejecución, en una mala ejecución en donde... Ok, los demás ya hicieron su labor, ya tienes el 95% hecho. El coreback lanza un buen pase, lánzalo, lánzalo y no lo lanza. Y se tarda, y se pone nervioso, y le pegan tantito y lo manda mal. Ahí es donde falla un, de un detallito que falle en ese, gran, en ese gran mecanismo, en ese gran mecanismo de reloj que es una ofensiva. Ah, qué triste es. Pero sí, ¿eh? esto se entrena. La cuarta oportunidad se entrena, la tercera oportunidad se entrena. Por eso hay tantas posibilidades en la carta del coach para mandar jugadas. Que mando en primera oportunidad y 10 yardas por avanzar? Estando en mi 10 es diferente que estando en la 50 o estando en la 10 del rival. La cosa cambia. Entonces, ahí es donde yo creo, yo, yo me atrevo a juzgar a Dan Campbell, el coach, el head coach de los Leones de Detroit, en, en ser un poco más cauto y decir, a ver, no entrenaste lo suficiente, no hiciste lo que tenías que haber hecho para que los jugadores se sintonizaran en esas cuartas oportunidades, mejor sigue trabajando, hagamos este, el gol de campo o hagamos el punto extra, lo que sea. Me parece que eso a la distancia es lo que se ve. Le faltó entrenamiento en cuarto down y en tercera oportunidad a los leones de Detroit.
1: Es que lo que dices también es, es eh, muy prudente, eh, coach, ¿no? Luego a ir ganando, además es lo que más duele, ¿no? Que, que se tuvo el, el, el partido ahí eh, dominando, luego creo que también, como repito, Dan Campbell, eh, algo, algo sabía que nosotros no, algo había entrenado que nosotros no sabemos y por supuesto se la jugó y no le salió punto, o sea, es, es un riesgo, ¿no? Y al final de cuentas, la vida y el juego en, en sí son riesgos. Igual, en, en el partido eh, entre Baltimore y, y los jefes de Kansas City, no ese fumble en la línea de gol de Flowers, creo que también termina eh, pues por dinamitar ¿no? las posibilidades del equipo de Baltimore. Y muchos pueden decir, no, como la falla? Pero bueno, son de, milésimas de segundo de, de dominio, de, 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 de tomar una decisión o de aprisionar bien el, 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 el ovoide que uno no está ahí para saber qué fue lo que pasó. Pero bueno, son acciones que terminan por cambiar un partido, mi coach. Y cambiarle la vida. Imagínate, Sey Flowers.
3: Ahorita, ¿cómo se debe sentir? Yo creo que muy mal. Ahora, para terminar con el caso de los Leones de Detroit, perdieron dos partidos en la temporada, jugando en cuarta oportunidad y no consiguieron ni hablar. Cambiamos de página. Entonces, flowers. La novatez se entonces... paga. La novatez se paga. Entonces, seis Flowers es novato. No con la, con, pudo con la presión, este, se lanzó de cabeza con el balón en la mano, ya lo aprendió, ¿eh? para, para la próxima ya no lo va a hacer o lo va a hacer con el balón bien aprisionado. No sé, algo va a cambiar en su forma de jugar de Safe Flowers, que dio un partidazo y lo que tú quieras, pero ese detalle de no haber anotado, de no haber agarrado el balón fuerte con las manos, como se debe, como se debe, eso lo aprendió Safe Flowers, ahí está el gran aprendizaje, no nada más para Safe Flowers, también para mí, para ti, para todos, nos queda un aprendizaje, ¿no? Agarrar fuerte el balón, porque si no te lo tumban antes, siempre va a haber uno que tenga más hambre que tú, y esta vez fue el defensivo, y ese defensivo, además de un juegazo, este, los Darius, los Darius, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Nier. fue un jugadorazo a la defensiva, esos son jugadores que están bien entrenados, ahí el entrenador no le tiene que decir, mira, antes de que venga la zona de notación, pégale al balón. No, él está sintonizado con el mood del equipo con el que no me, van en, no me van a pasar por aquí porque no me van a pasar. Y entonces se sintonizan así. Pero no sucedió con el equipo de los Leones de Detroit, por ejemplo. Y con el equipo de los Cuervos tampoco sucedió. No puede ser que el coreback sea el mejor corredor del equipo. Y además, en una de esas, el mejor receptor. Se, se puso como el mejor receptor en algún momento del partido porque él mismo se mandó un pase y ganó cuántas yardas. Y todavía no habían ganado yardas por la vía aérea. Híjole, no. Este, demasiadas responsabilidades para una sola persona. Muy atlética y todo, pero es demasiada responsabilidad llevar a un equipo tú solo a, a ganar un partido. Eso es imposible. Imposible.
1: Exactamente, mi coach. Eh, mira, ya para cerrar este segmento, eh, yo tengo, bueno, una, una idea ¿no? para este Super Bowl o, o una predicción, eh, y, y creo que no estoy desprendiendo la voz azucarada tampoco. No, Mahomes, la experiencia de él va obviamente a eclipsar a Brooke Purdy en, en el Super Bowl. ¿Tú qué crees? Sí, 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 no, no. Mahomes está para eclipsar a,
3: a quien quieres, <ríe> o sea, al que quieras, al que quieras. Mahomes está para eclipsar al que tú me pongas, al que tú le pongas, a él más bien. ¿eh? Aquí el tema es el equipo, ¿ok? Él sí puede eclipsar a Purdy, sí puede hacer un trabajo perfecto y, y, y tirar al, al, y a la basura el trabajo de Purdy. Pero aquí hay un tema, es un juego de equipo. Y entonces, si el equipo no se sintoniza con Purdy, ayer hubo momentos en los que Purdy flaqueó, pero el equipo lo sacó adelante. O sea, ahí es donde nos damos cuenta que una vez más, uno de los grandes valores y de los valores elementales del fútbol americano le saca adelante el trabajo en equipo. Lo que hace McCaffrey, eh, lo que hacen sus receptores, lo que hace Tivo Samuel con un brazo ahí colgando, medio colgando como Rodocop. La verdad, este, mis respetos para los 49ers que salieron mucho más sintonizados. Yo no, sé, mira, yo no sé quién va a ganar, a lo mejor es cosa de masticarlo un poquito más, de digerirlo tal vez, y entonces platicamos de quién gana, ¿no? Exactamente. Ah, yo, Mi yo pensé que iba a decir, no,
2: sé sí sé, no sé quién va a ganar, pero sí sé quién no va a ganar, pero luego te cuento ese chiste otra vez. Ah,
1: esa frase es, es de Beto Pérez Landa, pero bueno, ya.
3: Es, es muy, viejo, sí. muy
1: viejo. Mi caucho, un abrazo, gracias.
3: Que les vaya bien. Mira, las apuestas ya dicen que Mahomes va a ser este, otra vez campeón del Super Bowl. Ya veremos, ya lo veremos. A ver, si, a ver cómo se mueven las apuestas.
1: Exactamente. Dando un abrazo, así que el coach Ricardo Bravo también en el preámbulo de lo que es el Super Bowl 58. terminaron la final de conferencia y volvemos más, o mejor, volvemos con más detalles de lo que viene en el fútbol americano. Ya regresamos.
3: Caballeros.
0: Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, sin Filtro.
1: Su último de deportes, todo listo para el Super Bowl 58 en Las Vegas, jefe de Kansas City contra los 49ers. Creo que son viejos conocidos, tendrán por ahí también la oportunidad de revancha los de la bahía, pero bueno, señores, eh, hay que decirlo de una manera, que Patrick Mahomes es un jugador de época, lo demostró una vez más en la final de conferencia y es el arma letal del cuadro de Kansas City. Mi estimado Marco Patiño, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Y por supuesto, con todo el derecho de réplica a lo que se dijo hace unos días, eh, ya veo que viene calientito el asunto con Beto Pérez Landa, pero bueno, Bet eh, Patrick Mahomes es un jugador de época.
4: Un jugador de época, Cristian, que se aventó el casco en un partido, ya estaba desesperado, ya no sabía qué hacer, no hasta lo había nublado Travis Kelsey. ¿Cuántas cosas no escuchamos durante la temporada en este espacio y en muchos otros? Y se les dijo aquí, Cristian, se los dije... ...una y mil veces no hagan menos a Mahomes... ...es que por primera vez va a salir de Arrowhead... ...y no va a poder con Josh Allen... ...pudo con Josh Allen... ...por no con Lamar Jackson... ...no tiene ninguna oportunidad... ...Lamar es un atleta, es el MVP... ...pudo con Lamar Jackson... ...y tranquilamente sí... Eh, ...acompañado con una actuación defensiva espectacular... Una ofensiva plagada de errores de, de los Ravens, este, errores infantiles, sobre todo el de Say Flowers, la última intercepción a Lamar Jackson, eh, a, a, a Saya Likely, que tenía una cobertura de tres jugadores, pero al final Mahomes hizo lo que tuvo que hacer, una primera parte impecable, termina el primer cuarto perfecto, con un 100% de pases de efectividad en pases, y ya en, la, en, la, en el segundo medio, pues digo, Kansas hizo lo que no hizo Leones de Detroit, ¿verdad? Que fue jugar al librito, defenderse, no generó, pero tampoco le permitió realmente a Ravens generar. Entonces, pues una vez más, Patrick Mahomes sí avienta el casco, sí se emberrincha, sí no es un ejemplo para los niños, como dice mi amigo Beto Pérez Landa, pero está en un nuevo Super Bowl. Ya son cuatro en seis años, Cristian.
2: Wow, no, me cae que, el, el, como dice como dice mi abuelita, el sorbo no oye, pero bien que compone. Ya me, me vino a decir en la pausa que yo dije que yo... No, afortunadamente, me voy a pedir a mi amigo Forni que me pase las grabaciones. En ningún momento yo dije que yo Chalén era mejor que él y que le iba a pasar por encima. Y oh, dije que... ¿Diste la lista? ¿Diste la lista dijiste que sigue Stroud? Dijiste que sigue ver, Stroud
4: era Bueno, que, que cuando acabe me Marco me dijo, de hablar, no. cuando acabe Marco de hablar, me avisan para que yo hable. Porque no deja hablar, Marco Patiñez. Adelante, Marco, te escuchamos. Tú dijiste que sí, ya era mejor que Patrick Mahomes.
2: No, yo te dije, es más, no sé si te parezca un medio respetable y es bien se sentó la mesa de especialistas en Estados Unidos, eh, no en México y pusieron la lista para su experiencia, tipos de con una trayectoria amplísima, no solamente en la televisión sino estando presenciados en los estadios, y esa es la conclusión a la que llegaban. El deporte es maravilloso, Marco, no sé si tienes poco en este negocio, pero el deporte es maravilloso, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento, hay gente que puede ponerle una apuesta y meterle toda su plata, y ese es el deporte, la magia del deporte es esa, que nada esté escrito, cualquier bueno, cosa puede pasar. Bueno.
4: Perfecto, pero si yo te invito, Beto, a que no me vengas a decir lo que leíste en ISPN o lo que viste en Fox News, dime tu análisis, así como yo no sé, yo a mí no soy experto, pero yo vengo a hacer mi análisis, el lo que yo pienso, lo que yo considero y bueno, me, me salió en esta postemporada y bueno, así es la vida, muchas veces cuando me equivoco, aquí mismo te pagoneas y me lo dices, entonces yo también tengo derecho a hacerlo. En este momento, no, bien. yo no vengo está a, no a no hacer el análisis de ESPN no ni de ni CBC, <risa> ni de ningún lado. Yo vengo, Cristian, a hacer un análisis y para eso me invitan, para que venga claro. a decir lo que yo pienso o, 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 lo que, o me vienen a invitar a que yo diga lo que veo en ESPN y en, y en Fox Sports. Pues no, no, creo, no yo no estoy diciendo Mira, Marqueta, eso. Te digo que otro, otro. Bueno, ahí cual, ya, me, me,
2: me, tienes razón, Marco, eres... La, la voz más autorizada para hablar de eso Tienes toda la razón Va a ganar el Super Bowl Patrick Mahomes Es el mejor eh, coreback en la historia Que se vaya Tom Brady Que se vayan todos Es el mejor Tienes toda la razón Cuando no me interrumpas Me dices Y con mucho gusto platicamos Adelante Cristian Siga platicando su
1: ping pong Uy, Porque aparte con no, la aplicación Cuando
2: te interrumpen te cierra el micrófono
1: Uy mi Beto no. Hoy vienes con la piel muy fina eh, Pero bueno eh, mira, Marquito, yo creo que hay dos cosas, ya hablando, ya fuera de esta polémica que traen ustedes dos, yo creo que eh, en cuanto al partido de Detroit y, y 49ers, literalmente los camisetearon, ¿no? Eh, iba ganando Detroit, pudo sentenciar en la segunda parte del partido, cambió un chip como tiene que hacerlo. Y también he dicho, ah, hay momentos en los que sí la camiseta pesa, ¿no? Los colores, la historia y 49ers es un equipo que aunque no gana del 95, es un equipo que tiene tradición de campeón, tradición de, 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 de competir y Detroit estaba pues pagando la novatada, Dan Campbell se, 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 se avienta 12 jugadas ahí por la cuarta eh, en, en, en cuarto intento, y eso es lo que técnicamente los deja fuera del Super Bowl pero bueno, es, 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 es un juego, no hay riesgos y por supuesto, ahora es fácil eh, nosotros tres hablar con el periódico bajo el brazo, pero bueno, estar ahí en ese momento las decisiones, eso es un reto
4: Sí, es, es, o sea, sí es responsable Dan, Dan, Dan Gamble, no podemos decir que no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la, la diferencia termina siendo de dos, desde de una anotación. Este, pero sí creo que, este, um, es, es el estilo que ha, que ha demostrado él y el estilo que los llevó a una final de conferencia. Claro que a lo mejor con el tiempo, este va con el, con el librito y va a aprender a jugar de una mejor manera los, los playoffs, pero, pero creo que no podemos culparlo a él también. Reynolds tira dos balones muy fáciles, eh, Jamie Gibbs hace el fumble que termina siendo la jugada este, que, de cambio, de la que termina cambiando el, el partido, entonces... Pues si Dan Campbell, a lo mejor aprenderá y en uno o dos años, o el próximo año, a lo mejor le ha dado la oportunidad de regresar y decide patear un gol de campo, pero ya lo vimos la semana pasada, también los Bills de Buffalo tuvieron un gol de campo para empatar el partido, y lo fallaron, ¿no?
1: Exactamente, son, son jugadas eh, que realmente marcan un partido, pero bueno, como repito, ellos tienen un plan, y lo decía también con el coach Ricardo Bravo, ellos Sabían cosas que, no, que nosotros no, es decir, han ensayado cosas durante la semana que no sabemos y, por supuesto, a veces salen, a veces no.
4: Sí, exactamente, es que es, es así, ¿no? Yo, yo creo que culparlo a él es que él no, pues no, no creo este que sea lo correcto. Yo creo que, que, que Dan Campbell, pues fue, fue como dices, o sea, ya a todo, le hubiera salido. El obra no existe, ¿verdad? Pero si le hubiera salido que Extremadura se atrevió y demostró que en el deporte el que arriesga gana, Claro. el que arriesga... Y al final, pues no, no le salió. Fueron dos oportunidades. Yo creo que a lo mejor sí, en el, en el, que, el, tre, en el que el gol de campo significaba el empate, tal vez yo sí hubiera ido con el gol de campo, ¿no? A lo la... mejor cuando yo estaba 14 arriba, di, hubiera dicho, bueno, este, tengo la oportunidad de irme 21, ¿no? Y no pasó. Pero en el otro sí, pero es lo que yo hubiera hecho. ¿verdad? Dan Campbell es su estilo, lo ha llevado y pues al final este creo que, que termina siendo, pues sí, su responsabilidad, pero la de también otros. No no es como el único, como con Dak Prescott, el único culpable y el único responsable del hecatombe de Dallas es Dak Prescott. Pues no, ni tampoco es Dan Campbell, ni tampoco es Jamie Gibbs, ni tampoco es Reynolds. Todos cometieron errores. Y creo que la, 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 la falta de experiencia, el escenario se los come, porque tenían claro. un partido estaba este, este tenían un partido que tenían la posibilidad de ganar
1: un 89% y lo perdieron. Eso no pasa muchas veces, Cristian. Exactamente, pero bueno, Marquitos, ya para concluir este segmento, porque ya Beto vi que hizo hace un, un voto de silencio en este segmento. Eh, hay que decirlo de esta manera también, y, y, y bueno, vamos con la lógica, ¿no? Todo apunta a que Mahomes tendrá su tercer anillo de, de campeón, ¿no?
4: Pues está difícil, ¿no? Creo que ya, ya platicaremos más adelante de lo que se viene el Super Bowl. Tenemos dos semanas para hablar de eso, pero sí creo que va a ser un buen partido, pero creo que la experiencia de Mahomes sí puede jugar a su favor, ¿no? Este Brock Purdy hace un gran partido ayer, sobre todo sale en piernas, este, teniendo un par de acarreos que terminan siendo vitales, pero sí creo que la defensa de, digo, la defensa de 49 es buenísima, pero la de Kansas está comportando a la altura, ¿no? Entonces sí creo que vamos a, a ver este algo 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 grande en este en un par de semanas y una revancha, ¿no? Ahí está rondando un video de George Kittle que dijo, voy a regresar y me voy a vengar. Pues qué mejor oportunidad de regresar y vengarse contra el mismo rival en el mismo escenario, solamente que pues unos añitos después, ¿no?
1: Exactamente. Un abrazo a mi estimado Marquitos. Adiós, y
4: ahí me saludas a Beto, que creo que está enojado. Es un... No, no, no. Pues yo que un voy a discutir con el dueño de la verdad absoluta. No, ver, tienes toda la razón, Marquito. Tienes toda la razón.
1: <risas> gracias. Es más, gracias. Si gracias dices,
4: por el reconocimiento. Da no, dame vamos, el marcador para ayudar en la página. La... Beto,
1: tranquilo, ya cálmese. Vamos a la paz. se va a, <la vez>, a... regresar. recuerde, somos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos 24-7 en www.unanimodeportes.com. Y bueno, mi estimado Beto, eh, si la gente, o bueno, si el equipo de Kansas City tiene a Taylor Swift, aquí, ten, aquí no nos quedamos atrás, aquí tenemos a Karen Manzano, ¿no? Que es más talentosa, más bonita, y por supuesto que viene, pues, muy contenta de que ya hay dos rivales definidos para lo que es el Super Bowl 58. Karencita, ¿Cómo estás? ¿Qué te parece esta sí. fina ¿no? <risa> <el Flyliners> contra <risa> de Kansas City?
5: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Oye, por las flores, esas que me avientan, eh, pues mejor, no sé si más talentoso en qué aspecto <risa> que Taylor Swift. Ya quisiera ser como ella, todos los Swifters andan ahí sobres. Y bueno, parece que también trae la torta bajo el brazo, ¿no? Que les ha dado muy buena uh, pues, suerte a, a ir a andar de novia, ¿no? Es la, la novia de, de ellos pero bueno, pues yo estoy contenta de estar aquí una vez más con ustedes en este lunes, con ya la final que vamos a tener. El supertazón ya está súper armado. El que yo les había dicho, me falló el otro, los Lions me fallaron, pero pues ahí está No Kansas que se, eh, pues ahora sí se cenó, podremos decir, al favorito, que era Raven. Entonces, la verdad es que pues sí. yo estoy, estoy contenta con, con este supertazón. Digo, la parte triste es que ya nos queda bien poquito de, de, de NFL. Entonces también como que digo, no, no quiero que se cumpla eso. Pero bueno, va a ser eh, siempre el supertazón. Es la verdad, partidazos. Y ahora sí vamos a ver qué pues de qué, eh, como dicen, cuero salen más correas. Sí,
2: oye, ¿No? qué gusto que vengas a, a, a darnos tu opinión, Karen. Y sobre todo, mira, de qué diferencia, Cristian, no como el pandillero que estuvo el segmento anterior, que grita, interrumpe, aquí viene a decirnos, se <risa> los dije, se los dije, y con mucha categoría, dice me equivoqué en esta, pero acerté en esta. Y precisamente es el tema que quiero tocar contigo, Karen, porque la mentalidad de los sí. que hablábamos de ese tema, ¿no? Eh, nos decepcionó Lamar Jackson y el equipo de, 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 de Ravens, ¿no? Parecían muy sólidos y, y su, su receptor al final tira esa pelota, el fombo, el Flores en el momento más importante del partido Flowers, este pues qué lástima ¿no? Y Lamar pues, trata de hacer todo, pero pues no es Rambo ¿verdad? Y los jefes de Kansas Exacto. City yo personalmente, personalmente creo Karen, que se conectaron en el momento importante, que a lo mejor la temporada dejó un poco de dudas, pero su defensiva tiene uh -huh. este partido y el anterior haciendo muy bien las cosas, Travis Kelsey ya se volvió a concentrar eh el tema de la mentalidad creo que fue un factor muy importante en favor de Kansas y en favor de los Niners.
5: Así es. Este, yo les comentaba, ¿no? Toda esta mentalidad o sea, se vio perfectamente también ahorita eh, de Leones, ¿no? De Brock Party, de toda la defensiva. O sea, todo el equipo como que empezaron muy bien y no sé como que no se la creyeron no al principio que se llevaba esta diferencia de puntos y después el regreso de San Francisco que sí tiene no lo, lo, lo suyo eh, aquí este este regreso en el que son 17 puntos y, y los Leones no hicieron absolutamente nada no también o sea no nada más no se vio en el, se vieron en el primer cuarto este, medio ya en el segundo, pero de ahí para adelante nada más les anotaron y fueron errores, se la jugaron muchísimo también, ¿no? Eh, en eso de, de no querer anotarlos, eh, pues aunque sea un gol de campo y que se la jugaron ahí como que sí se, eh, creo que eso fue lo que les afectó demasiado y desde ahí como que el equipo se viene abajo es lo que hablamos de la mentalidad, ¿no? Que ahí está eh, Jared Goff también, que se empiezan a poner todos nerviosos, ya el equipo se pone uno, no cacha nada, así que no, no cacha ni deja matar <risa> casi casi, y pues ahí obviamente San Francisco lo agarran, sí, ellos también, siento que la localía les ayudó demasiado en esto, en, en el tema también mental, ¿no? que empezó todo el estadio ahí estar con su equipo, y pues ya los leones definitivamente empezaron a regarla, regarla, y pues también vamos a decir que San Francisco conectó. Entonces, lo que les decía aquí, eh, pues yo, o sea, más que nada, aunque digan que no pueden ser todo, ¿no? A Lamar Jackson también, pues, le falló de ser ese líder, lo que sí fue Patrick Mahomes y también lo que fue Purdy. Eh, Entonces, aquí es esta mentalidad, ¿no? Que si uno no conecta bien, de repente todo es como una filita, o como una ficha de dominó si las pones más en los castillitos, se cae una y va cayendo la otra, pa, 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 y empiezan todos a, regarlos, a regarle Y la verdad es pues aquí aquí lo, lo vimos bastante bien con este Patrick Mahomes y con Brock Purdy que sí supieron mover al el equipo, estuvieron en los momentos más importantes, sacaron esa mentalidad ganadora, que en este caso, pues, eh, Lamar Jackson no lo hizo. Y tampoco lo hizo Jared ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué piensan? ¿No? Yo, yo siento así, fue mi análisis como lo veo, ¿no? Yo desde fuera y lo que nos, nos dejaron ver este, estos equipos.
1: Claro, mira, yo, yo veo dos cosas aquí o dos lecturas rápidas eh, en cuanto a las dos finales de conferencia. Entre 49ers y, y Detroit, bueno, mucha gente dice sí, quedan Campbell, que bueno, las cuartas oportunidades. Pero también creo o entiendo que hay camisetas que pesan, ¿no? En, estas, en este tipo de Ajá. instancias. Hay equipos que están hechos para estas instancias y Foreigners lo está. Eh, en el caso de, uh -huh. de, 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 de Kansas City y también eh, Baltimore, sí, mucho se habló de que Baltimore había sido el mejor equipo de la temporada que lo fue, pero también te voy a resumir con una frase de música vernácula. ¿no? No, no, no hay que llegar primero, hay que Ajá. llegar, ¿no? Y Mahomes Exacto. ya en postemporada demostró que es un jugador también para ese tipo de retos. Y la más Jackson, pues creo que le faltan los 25 para el peso, ¿no?
3: Uh
5: -huh. Sí, y decíamos eh, también los ¿no? de Foreigners, ¿no? Pasaron de panzazo con Green Bay y no sé qué, pero ya aquí también hacen lo mismo. Regresan, ¿no? De, de como que se vieron súper mal, empiezan mal, pero saben manejar esa presión, saben este, manejar al rival y boom, se, se levantan y ganan, digo, por no, no muchos puntos, pero están ahí y, y lo hicieron y eso los mantiene ahora en la final, ¿no? En este supertazón y, y pues no, ahí ya no se puede decir como los, eh, nada más, ¿no? O sea, de que, no, pues están mal, no jugaron bien, no pues sí, supieron jugar bien, supieron eh, regresar, no se cayeron estando perdiendo por tantos puntos, al contrario, eso les dio fortaleza que a los Ravenson, ¿no? Ahí sí se, se fue un poquito más cómo se ve esta diferencia de, de juegos, de, de, de personas, ¿no? De jugadores y pues de los equipos.
2: Sí, Ahora, y si hoy hacía prioridad, eh, entendí lo que faltan dos semanas, Karen, podrías tomar hoy un uh -huh. partido por algún equipo por, la, por lo que representa Patrick Mahomes a mí me parece que se conectaron en el momento importante no y que son un sólido candidato sí. a ganar el Super Bowl y del otro lado pues uh -huh. qué pena con los Lions de Detroit pero pues los Niners uh -huh. me, me da la impresión que estos dos son equipos que tienen estigma ganador y que eso también los, los, okay. los pone como candidatos a mí me parece que, que, que lleva a mano Patrick Mahomes pero pues no podemos descartar los Niners. Sí. ¿Tú ya puedes tomar partido por año o te la vas a reservar para más adelante?
5: No, no, yo creo que es, este, es que está interesante porque ahora viene la revancha, ¿no? Del, del Supertazón 2019. Ahorita está esta como que sed de venganza de San Francisco que los dejan fuera. Entonces yo creo que eh, pues sí va a estar interesante, pero aún así yo me quedo con lo que ya les había dicho desde un principio que Kansas va a ganar con Patrick Mahomes. Yo no esperaba que estuviera San Francisco, pero aún así, aunque hayan regresado y es de, de una super diferencia de puntos y que estén también conectados, eh, siento que Kansas va a estar mucho mejor, o se va a llegar en muchísimo mejores eh, términos porque ellos no les van a dejar anotar eh, en un comienzo, no van a dejar... Patrick Mahomes, bueno, y la defensiva y la ofensiva, no van a dejar que se haga esta diferencia de puntos para un regreso al contrario, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo me quedo con Kansas. Sí, sí me la aviento desde ahorita. ¿Quién, quién, quién da más o oh, quien quiera apostar o qué? Ah. <risa> <risa> Aunque
1: soy vaquera, no, no es cierto. <risa> ah, eh, Karencita, no, ya. estamos ya cerca de la pausa. Te agradecemos mucho como siempre. Y bueno, estaremos platicando ya en lo que resta eh, de días para esta esta cita, Super Bowl 58 en Las Vegas. Así que yo también pienso uh -huh. que casa City levanta una vez más el Vince Lombardi, pero bueno, falta todavía unos días. Gracias. Un abrazo, Karen
5: igualmente muchas gracias recuerden sigarme en mis redes sociales arroba Karen Manzano por ahí estamos pendientes de todo de, de, del super tazón
1: perfecto gracias a la Karen y gracias Manzano. por la invitación no a ti gracias la Taylor Swift de aquí de sin filtro una pausa <risa> regresamos recuerden somos sin filtro <risa>
0: ...animo deportes presenta... ¿Sabía usted que el jugador Nolan Ryan logró la hazaña de lanzar una bola a 100.9 millas por hora? Tenga en cuenta que la velocidad máxima permitida en un expressway aquí en Estados Unidos regularmente son 75 millas por hora, con algunas excepciones de hasta 85. Ahora imagínese 100.9 millas por hora. ¿Sabía usted que en Indonesia los niños suelen jugar fútbol de una manera muy extraña y peligrosa? Lo hace descalzos con un balón de coco seco envuelto en llamas. Este juego disputado sobre asfalto se conoce como Sepak Bola Api y se relaciona a un arte marcial tradicional de Indonesia. Antes de comenzar cada partido, los jugadores sumergen sus pies en su... este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deporte.